0: Nexocast, powered by União FM. Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União, e tem sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos principais agregadores disponíveis na internet. Siga o Nexocast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast conversa com Carlos Biderman, sócio da Biderman Consulting, conselheiro de administração da Agenda 2020 e membro do comitê de auditoria do Grupo Algar e da Suzano Celulose. Ele é também o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto Alegre. Para conversar com o nosso entrevistado, me acompanham nesse NexoCast os diretores do Nexo, Ronaldo Grangeiro e Juliano Brenner-Henneman. A nossa pauta hoje é sobre o papel dos conselheiros nas estruturas de governança e de que forma os conselhos auxiliam a gestão das empresas. No final, temos ainda o quadro da Dica Imperdível, que a cada episódio trazemos uma dica de conteúdo, seja um livro, um filme, um artigo, que ajude a construir conhecimento e repertório sobre essa pauta. A parte principal do programa é a entrevista com Carlos Biedermann e Ronaldo Grangeiro começa essa conversa.
1: Tudo bem, Cristina? É, Carlos, é um prazer recebê-lo e vamos iniciar então entendendo como que a governança corporativa pode contribuir para as empresas num momento tão é, particular, tão singular, é, como essa crise e essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento pela Covid-19. Ô,
2: Ronaldo, é um prazer estar conversando com, com vocês, amigos, já temos aí uma, uma relação aí de, de bastante tempo, né, é, pro pessoal de Novo Hamburgo, pela, pela CI, enfim, é, essa essa é a pergunta, vamos dizer assim, que, que todos se fazem nesse momento, né, Mas nós já estamos aqui há umas três meses, vamos dizer assim, infelizmente sofrendo essa essa circunstância dessa, dessa pandemia, então, isso mudou drasticamente a rotina e até, eu diria, a responsabilidade dos conselheiros uh, na relação com as empresas e, evidentemente, que a sua importância. Uh, a rotina mudou, a frequência das reuniões aumentou, uh, a importância que a gestão, que a família, os acionistas Uh, e todos os outros stakeholders que se relacionam com o Conselho de Administração deram ao próprio Conselho, uh, aumentou sobremaneira. Se havia ainda alguma dúvida em relação à importância do Conselho de Administração e de conselheiros independentes, essa dúvida acabou, uh, pelo menos eu acho que sim, ou pelo menos diminuiu, talvez acabou seja forte demais, diminuiu nesse, nessa experiência com a, com a pandemia. Então, de maneira geral, os conselhos passaram a se reunir com muito mais frequência, com muito... Nem tanto tempo, na verdade, as reuniões se tornaram um pouco mais curtas, porque as reuniões por videoconferência são mais objetivas, então acabaram, mas a frequência aumentou muito. Então passou -se a se fazer acompanhamentos, em alguns casos, alguns dos meus conselhos, até semanal, das situações do dia a dia dos negócios, e algumas que eram mais longas, mas mais, menos frequentes, passaram a ser mensais. Então essa foi a primeira característica, Você aumentou a relevância dos conselhos, aumentou a frequência das reuniões e se passou a acompanhar com toda essa frequência, fora os e-mails, enfim, o acompanhamento das informações que estão processadas, toda a situação das empresas com a discussão dos cenários, isso foi extremamente importante porque praticamente todos os meus clientes desenharam cenários em relação ao que vinha pela frente e cenários com, cor, com cores, amarelo, vermelho, preto, enfim, uh, em relação às perspectivas que, que vinham pela frente, e esses cenários passaram a ser, além de ser construídos pela gestão e validados pelo conselho, passaram a ser discutidos permanentemente. Hoje ainda participava de uma reunião de conselho de uma grande, de uma grande empresa uh, brasileira, com operações no mundo todo, e a gente ainda discutia, a empresa... Top, vamos dizer assim, na aplicação dos procedimentos de, de governança corporativa, com conselheiros muito experientes, ainda se discutiu algumas questões relacionadas à Covid, especialmente o plano de retomada. Tu vê, até isso. Eu não vou dizer até, mas isso está vindo para os conselhos, coisa que antes uh, os conselhos não eram pautados dessa forma. Então, eu acho que a principal, o principal resultado uh, da experiência de conselheiro nesse, nesse período de pandemia foi justamente a importância que, se antes não se dava tanto, importância, agora mudou. Os conselhos passaram a fazer, realmente, ter um papel ativo, não, evidentemente, ultrapassando o limite da sua responsabilidade da governança, mas sendo consultados com muito mais frequência que eram antes e por temas muito mais críticos até do que eram antes. Eu então, acho que essa, para mim, foi a grande modificação. Nesse
1: contexto, a, a gestão de risco ganhou um peso muito grande, né? É, inclusive, eu queria ouvir de ti, assim, se tem alguma... Prática, alguma recomendação quanto à gestão de riscos ou até algum caso de sucesso. É muito difícil prever uma pandemia dessas, né? é quase impossível. Mas uh, eu tenho percebido que a gestão de risco ganhou um peso muito grande.
2: Eu acho que tem algumas coisas engraçadas nesse processo. A primeira delas é justamente o que tu falaste. Eu, enfim, com, sei lá, eu participo de muitos conselhos, mais de 10, nem posso dizer quantos, porque o pessoal do IBGC vai puxar minha orelha. Mas a... Mas... <risos> mas nenhum deles, Ronaldo, eu me incluo entre as pessoas que, enfim, trabalham nesse tema, provocam esse tema, discutam riscos, mas nenhum deles tinha pandemia como um top risco, ou pelo menos um risco, vamos dizer assim, a ser, a ser considerado. Conversei com o pessoal de riscos e auditoria interna do maior banco brasileiro, privado brasileiro, e tenho usado eles como benchmarking para algumas algumas auditorias internas que eu faço, que de, de clientes meus, e eles também não tinham a pandemia dentro dos riscos desenhados no processo. Então, eu acho que essa foi uma foi desnudar as falhas dos processos de gerenciamento de riscos que as empresas têm, ou seja, não se consegue dimensionar riscos ainda adequadamente. Não estou falando do Brasil, estou falando globalmente, está certo? Esse tema, no próprio Fórum Econômico Mundial, esse tema da pandemia não foi elencado como um risco relevante em janeiro desse ano, quando já acontecia a situação na, na China. Então, a nossa falha, o nosso meia-culpa por não fazermos adequadamente gestão de, de riscos. E alguns riscos ficaram uh, evidentes nesse processo. né? A partir daí, e eu diria que especialmente a questão de cyber security tem sido o risco que permeia todas as organizações. Já há uma série de casos no mundo e no Brasil de uh, de, de acessos indevidos aos sistemas da LGPD que vem punir as empresas que não tenham uh, segregação proteção dos seus dados adequadamente, não sabe quando entrar em vigor, provavelmente mais do que vem, mas uh, eu tenho recomendado que os, os meus clientes, alguns até, com, não vou dizer relutância, mas redesenhar toda a matriz de risco, porque mudou completamente o perfil de risco a partir dessa, dessa, dessa situação. A gente não sabe se vem uma segunda onda, se vem uma terceira onda, o que vai acontecer o ano que vem, como é que vão se comportar todos os agentes econômicos, todos os stakeholders, como é que vai se dar o processo de, de economia global nesse novo normal, se é que vai haver um novo normal, como é que vão se dar as relações com a com a China, para aqueles que têm relações com a China, e aí o Vale do Sinos é tem uma relação fortíssima com a China. Como é que vai se dar essa relação? Não se sabe. Então, a questão cambial, então, tem uma série de riscos que mudaram completamente. Então, ainda essa semana, discutia o redesenho da matriz de risco num cliente com o apoio de uma grande consultoria e eles estavam trabalhando, nos assim, na linha de aperfeiçoar a matriz de risco anterior, disse, não, não não tem que aperfeiçoar a matriz de risco, tem que desenhar essa matriz de risco, porque ela não vale mais, aquela matriz de risco aperfeiçoada não vale mais, mudou tudo. Então, acho que essa é a grande é a grande lição para todos nós que trabalhamos com riscos, dentro de comitês de auditoria, dentro de conselhos, é que a gente tem falhado na, na construção dos principais riscos dos negócios, tá certo? Então, eu acho que essa é a grande lição para a gente ser um pouco mais atento naquilo que pode acontecer. E Muitas vezes as circunstâncias que não se prevê que possam vir a acontecer, elas vêm e acontecem. O mundo está nos mostrando que isso efetivamente é a grande verdade. Então, essa é a grande missão. Esse é o tema dos conselhos, cybersecurity, tudo que envolve riscos, mudança da estratégia dos negócios. Os negócios estão sendo redesenhados, reperformados. E não se sabe exatamente como vai se comportar o consumidor, mas, evidentemente, que redesenhar as
1: estratégias
2: é parte da missão dos conselhos nesse momento, além da revisão dos
1: riscos. É, o grau de incerteza é muito alto, a transformação digital veio com tudo, acelerada e tudo isso. Né? Mas, excelente. Eu vou, eu vou passar a, a próxima pergunta aqui para o Juliano né, e vai seguir aqui com a entrevista.
3: Carlos, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite. Esse assunto, essa pauta da governança, ele se torna mais recorrente em momentos de crise, mas a pergunta vai no sentido de, com a tua experiência em conselhos, alguns deles ou muitos deles de empresas familiares, quais seriam, perante a tua perspectiva, as principais motivações ou vantagens para as organizações criarem um conselho consultivo ou um conselho de administração?
2: Olha, Juliano, essas permanecem as mesmas, né? eu acho que não mudou nesse contexto que eu disse no início, valorizou a necessidade e a importância dos conselheiros de um conselho consultivo, de um conselho de administração e de conselheiros independentes nesse processo, né? ou seja, a família está focada muitas vezes no seu negócio, está olhando para dentro da operação, a família... Uh, especialmente as famílias são fundadores do negócio, elas têm uma visão uh, importante que têm, vamos dizer assim, o domínio da operação, mas muitas vezes falta uma visão externa e uma visão crítica a respeito das operações que são, ou das transações, ou das situações, ou dos modelos e da estratégia que são colocadas na, nas organizações. Então, os conselhos vieram, especialmente os conselheiros independentes vieram para justamente tirar da zona de conforto, uh, e essa é a grande vantagem do conselho, tirar da zona de conforto uh, os, os familiares que vem tocando o negócio por tanto tempo. né? Quantas uh, a história das, das empresas familiares, não no Brasil, no mundo, é uma história de nascimento, crescimento e declínio. Né? Então, a, a busca da perenidade, eu gosto dessa expressão, apesar de o BGC ter eliminado essa expressão dos dos manuais, eu gosto da perenidade. Não que a seja uma verdade, mas ela deve ser permanentemente buscada. Né? Então, os conselheiros vieram nessa, 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 nessa dimensão, ou seja, ajudar as empresas a reduzirem os seus ciclos. Né? Isso vale muito para o futebol, as que estão testando muito no, no Grêmio hoje é reduzir esses ciclos de, de bonança e queda. E as empresas nem tinham ciclos, elas tinham subidas e descidas e quando caíam não se recuperavam. Então, uh, conselheiros que vêm fustigar, que vêm provocar uh, temas importantes como temas estratégicos importantes, que vêm questionar modelos de negócio que são consistentes e que vieram até aqui, que deram sucesso até aqui, são extremamente importantes exatamente por isso. E nesse momento de, de pandemia, as questões que a gente estava colocando há pouco de risco, estratégia, uh, cyber, todos esses aspectos, a uh, questão de de, de transformação digital, uh, inteligência artificial, todo mundo dizia, poxa, mas essa coisa vem, mas vem lentamente, eu acho que agora não, as coisas vieram numa velocidade e vieram para ficar, então uh, as mudanças nos negócio enfim, são cada vez mais mais importantes e mais e mais ferozes. Então, essa visão externa, essa visão de mundo que os conselhos independentes trazem para um conselho consigo para um conselho de administração, ele não tem muita diferença. é muito mais a questão formal. Tem ajudado muito as empresas nessa nessa dimensão. Eu estou num conselho de uma empresa de varejo aqui do Sul, onde a gente tem, uh, eu claro que isso tem uma, uma formação, uma especialidade maior na parte uh, financeira, contábil, uh, de riscos, enfim, e um outro conselheiro foi presidente de multinacional uh, da indústria uh, no Brasil, hoje mora nos Estados Unidos, e conhece muito o varejo, então, poxa, a visão que que ele dá para essa empresa de varejo aqui do Sul, uma visão global, uma visão internacional, uma visão fim de negócio do que está acontecendo lá fora uh, e o que vem para cá, é extremamente importante. Então, poxa, a gente aprende muito nas reuniões do conselho com essa visão. Certamente uh, a família, a empresa, não estaria no patamar que está hoje se não fosse a atuação desse conselho, no caso, um conselho consultivo.
3: Muito bom, Carlos. Olhar externo e tirar da zona de conforto. Né? Realmente faz toda a diferença.
2: Exatamente.
1: É, realmente o papel do, do conselheiro independente é fundamental e eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre o papel dos comitês de assessoramento ao conselho, né? como por exemplo o comitê de auditoria ou até o próprio comitê de riscos pode ter sido criado especificamente agora nesse momento, como os comitês podem auxiliar o conselho?
2: É, a atuação dos comitês tem sido muito uh, importante, Juliano. Uh, eu tenho uma atuação muito forte em comitês de auditoria, né, de, de grandes empresas. Aí tô, tô falando a Suzano, estou falando a Algar, uh, tô falando a Solar, que é a Coca-Cola lá do, do Nordeste, e o Cornélio Bernan, entre outros. Então a minha atuação é muito mais forte nessa área de comitês de auditoria, que é o primeiro comitê que as empresas criam quando começam a pensar em comitês. Mas existem outros, comitês de remuneração, que eu acho extremamente relevante a ideia do comitê de remuneração, o comitê de indicação, agora fui indicado para o comitê de indicação eleitoral do IBGC, né, para ajudar a redesenhar o modelo eleitoral do, do IBGC uh, uh, nacional. A Copel, onde eu estou no Conselho de Administração, tem um, um comitê de, de indicação que faz um pré approval das pessoas que são candidatas a, a conselheiros, então acho importante esse, esse comitê. Comitê de risco não conheço um caso específico, normalmente o comitê de auditoria faz também o papel de comitê de risco. né? Comitê de estratégia é extremamente importante, a gente tem um grupo de conselheiros com apoio eventualmente de, de algum não conselheiro para ajudar no desenho das estratégias das organizações, mas a grande tarefa, a grande, o grande apoio dos comitês são justamente em ajudar os conselhos de administração, apoiar os conselhos de administração em fazer aquilo que muitas vezes não tem tempo ou não tem, enfim, as, as qualificações necessárias para executar aquelas tarefas. Eu lembro quando eu falo disso sempre do próprio IBGC, que tem uma, uma cláusula no seu estatuto dizendo que os integrantes do comitê de auditoria têm que ser conselheiros. Né? E o IBGC são nove conselheiros. E dificilmente se acha três que têm especialização conhecimento de temas relacionados auditoria, contabilidade, riscos tributários, para compor esse esse comitê. Então, é uma falha de governança, gostando do IBGC, <risos> a, a, a má formação desse comitê. Então, eu gosto muito dos comitês que são formados necessariamente por um conselheiro, desejável que o um conselheiro seja o coordenador desse comitê, para fazer o link do comitê com o conselho de administração uh, e por membros uh, independentes. Pode ter mais conselheiros ou menos, aí tanto faz. Mas eu faço muito esse papel de liderar, muitas vezes, liderar os comitês e fazer os reportes para o conselho de administração daquilo que é tratado nos comitês. Então, aquilo que o conselho não pode fazer, o comitê vai e faz com muito mais dedicação, com muito mais conhecimento e apoia os conselhos. Os resultados têm sido muito, muito positivos nesse, nesse aspecto, pela qualificação e competência das pessoas que tu pode buscar no mercado e ajudar nesse processo, sem que sejam necessariamente os conselheiros. Carlos, e
3: como e... presidente do Conselho do Grêmio, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, essa maravilhosa instituição, tu nem sabe para quem eu torço, né? uh, em que medida tu observa a importância da adoção de boas práticas de governança para a gestão dos
2: clubes e também das entidades? Olha, o Grêmio está dando uma demonstração nesse, nesse momento de crise, justamente confirmando a verdade das boas práticas de, de governança no, no futebol. O Grêmio tem uma estrutura muito boa de, de governança com o Conselho Deliberativo com 300 pessoas, com praticamente todos os clubes, mas a partir daí uma série de comissões o Grêmio tem hoje, se não me engano, sete comissões obrigatórias que tratam diversos temas, desde futebol, Uh, uh, finanças, uh, marketing, uh, enfim, uma série de, de temas uh, e nós criamos mais algumas comissões que não são estatutárias, inclusive a comissão de responsabilidade social para ajudar nesse nesses temas. Então, essas comissões se dedicam especificamente a temas pontuais para assessorar o conselho deliberativo na, no desenvolvimento e acompanhamento da gestão dos temas relacionados à sua à sua área. E o conselho de administração toca o dia a dia do clube. A gente adotou uma prática nessa gestão do presidente Romildo, ele me autorizou, me convidou a participar das reuniões do Conselho de Administração, então eu participo como convidado, eu não participo de todas, mas isso dá uma, aumenta bastante a relação entre a mesa do CD com o Conselho de Administração, e, a partir de embaixo do Conselho de Administração, uma equipe de executivos altamente competente, dedicada e tocando a operação remunerada adequadamente para tocar a operação do dia a dia. E, nesse momento de pandemia, ficou muito evidente essa importância do Conselho de Administração, quando o clube vamos assim, vinha com uma estratégia muito bem definida, com linhas de ação muito bem definidas, aconteceu a pandemia... Foi acionar o gatilho que as coisas começaram a acontecer rapidamente na, na reestruturação das operações, na redução de custos, no, no diferimento de pagamentos, na preservação do caixa, na busca de recursos para manter o caixa forte do clube. Que é praticamente todas as empresas fizeram, manter o caixa forte do clube e reforçar os conceitos de governança, mantendo a separação, mas usando o Conselho Deliberativo como uma base de apoio ao Conselho de Administração e mantendo uma linha permanente de comunicação. Então, já fizemos duas reuniões do Conselho Deliberativo via online, uma de aprovação das contas de dezembro do ano passado, outra de exame aí não tem aprovação das contas de março desse ano, Vamos fazer a eleição dos membros do Conselho Fiscal agora, via remota também, e a gente vinha se preparando no Grêmio para essa, uh, não, não digo que tenha sido intencional, não foi, obviamente que não foi, não posso ser pretensioso até o mas o clube estava se estruturando com modelos de com estruturação de informática para tal, a gente já tinha um app do Conselho, o que facilitou bastante a interação dos dos conselheiros e até é, o exercício do voto, a gente acabou não fazendo pelo APP mas ele está pronto para isso, mas é, facilitou demais a, a, o processo de, 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 de evolução do sistema Então, o clube, na estruturação que estava, não parou, as coisas continuaram acontecendo exatamente como aconteciam antes, mesmo remotamente. Então, foi um, um avanço extraordinário do Grêmio, e ele tá, o clube está estruturado, está com caixa, vamos dizer assim, uh, salvo, no mínimo, até, até setembro. Então, independente do que acontecer, tem caixa para tocar as operações até setembro. Então, poxa, olha, o Grêmio está tá mostrando a importância justamente dessa estrutura de governança e como isso pode ser útil uh, e como é útil em momentos, especialmente em momentos de crise como esse.
3: Que coisa boa. Parabéns e muito obrigado. Aproveitando <risos> nessa pauta, uh... Devem ser muitas as diferenças, né? mas quais seriam as principais ou a principal diferença da governança de uma empresa para de um clube de futebol, Carlos?
2: A principal diferença é a existência de um controlador ou de um dono. Né? Aí tu vai me perguntar, poxa, mas uma estatal, eu sou presidente do conselho da Transúrbita, uma estatal também não tem dono. Tem a União, que acaba interferindo ou não, mas tem lá, tem dono. O clube não, o clube é totalmente político. E o exercício da do, escolha de, dos seus representantes é eminentemente política. E com data para terminar com nova eleição. Então, no, a empresa está lá, a família, estão tá lá os controladores, estão tá lá os acionistas, que eventualmente mudam, mas são circunstâncias muito pontuais e específicas. No clube, não. A gente sabe que tem mandato, tem responsabilidades, não tem dono. Então, dono, sim, dono são uh, os milhões de, de gremistas, no caso. Então, o, então, torna a situação um pouco mais complexa. E, evidentemente, a conjunção política, né? aprender a articular uh, os diversos movimentos políticos, coisas que nas empresas também existem, mas eles não são tão, tão evidentes, às vezes são, mas uh, talvez não seja tão forte, não sei, às vezes possam pode, pode, até ser, né? Tô até pensando agora no que eu estou dizendo. Né? Mas uh, a existência num clube como o Grêmio, que tem 17 movimentos políticos, conjugar tudo isso, manter a unidade, uh, vamos dizer assim, de, não vou dizer equidade, mas uma unidade razoável de, de comportamento e atitude para o bem do clube, sem evitando que, que escorregue aquilo ali. É uma, uma arte dificílima de fazer, tá? o que tem ajudado muito no Grêmio tem sido justamente esse modelo de governança que se estruturou. Eu não sei o que é causa e que é consequência, mas eu diria até que que é mais uh, causa, uh, é o resultado de campo. Né? O resultado de campo acontece quando tu tem uma estrutura adequada. E se tu tem vamos dizer, essa estrutura de governança funcionando, com responsabilidades, papéis definidos, enfim, uh, as coisas funcionam, e mesmo que eventualmente o resultado de campo não aconteça, dificilmente alguém vai questionar ou vai criar uma briga se a coisa está tá bem, tá bem estruturada. E o Grêmio está num processo de evolução da governança, o governo contratou o Ernest Young para justamente criticar e trazer novas novas etapas nessa governança para evoluir ainda mais nesse processo, para enfim evitar aquilo que eu falei no início, ciclos, né, que que ganha, perde, aí entra uma nova administração, bota tudo a perder o que a administração anterior fez. Então, o Ernest Young está contratado justamente para fazer esse trabalho de redução desses ciclos. E a gente já tem algumas ideias bem legais de como, não vou dizer impedir, porque impedir é muito difícil, mas pelo menos diminuir estabelecer mecanismos de controle para evitar que esses ciclos aconteçam. Então, estou muito feliz com o que está acontecendo no Grêmio e tem sido uma demonstração de que realmente esse nosso aprendizado aqui de governança funciona. Ótimo, obrigado, Carlos.
0: Carlos, obrigada, né, por todas as tuas respostas. Acho que aqui a gente conseguiu ter um panorama muito interessante de conselhos, inclusive para quem não tem vivência como tu numa coisa tão peculiar como um conselho de clube esportivo, para quem gosta de futebol e quer saber como são esses bastidores, afinal é um negócio, é um negócio muito sério, né? Então muito obrigada muito pelas informações. <risos> é, isso aí. Agora a gente tem o um momento do programa em que trazemos uma sugestão de conteúdo, um livro, um filme, uma palestra, um artigo. Eu vou te convidar, então, a nos presentear com uma dica tua de conteúdo que tu acha que pode ser interessante para essa nossa pauta.
2: Cristina, eu vou dar duas, posso?
0: Claro, fica à vontade, o espaço é teu.
2: O, o livro é, que eu gosto muito é A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra, que foi presidente do BGC foi minha presidente, eu fui vice dela no último ano de gestão dela. É um livro muito bom, porque ela faz uma coletânea, na verdade, uma coletânea de casos. Então, tem essa combinação que eu acho muito boa. Não é? é um livro eminentemente teórico, ele tem muita teoria também sobre governança, tem uma análise crítica sobre temas de governança e traz alguns casos práticos trazidos por pessoas bem reconhecidas em termos de governança. Então, ela... Uh, acho que é um livro muito interessante. Talvez o melhor que eu possa sugerir uh, para quem queira, vamos dizer assim, estar tá por dentro da governança, saindo da chatice dos códigos, os manuais, os regulamentos, para ler alguma coisa que ajude realmente com uma contribuição de dia a dia. Tá? Uh, e, o, e o filme que eu, que eu gostaria de mencionar, eu, uh, não é exatamente sobre governança, mas ele traz tantos conceitos importantes, fazendo essa relação do esporte. Eu gosto muito, falava um pouco do do grêmio, né? Eu acho que o que a história do Michael Jordan é uma história espetacular. Não sei se vocês já viram no Netflix, mas é uma história fantástica, uma história de vida de alguém que sai do, do zero praticamente absoluto, família absolutamente miserável, que encontra o seu o seu destino no esporte, é bem sucedido, é um astro, fica reconhecido hoje como o melhor jogador de basquete da história. A forma como ele se relaciona com os companheiros dele, como ele ajuda os caras, como eles rejeitam aqueles que enfim que, que não estão de acordo, como eles apoiam as dificuldades do processo como um todo, relacionamento com o treinador, relacionamento com o treinador, relacionamento com o chefe, né? não é bem chefe, né? Na verdade, no esporte é um pouquinho diferente essa relação, tem uma ascendência, mas ela é uma ascendência um pouco diferente. Eu vivi algumas vezes uh, vestiário de, de futebol, e vestiário de futebol é uma coisa, para aqueles que têm oportunidade de ver é uma coisa única. né? Eu já tentei levar amigos, mas ele é tão fechado que, que é muito difícil uh, a, a presença em vestiário, especialmente numa palestra antes de jogo. Né? Eu, antes de um jogo do Grêmio, fui convidado para assistir uma palestra, depois estava vendo o jogo e disse, poxa, mas esse jogo, esse jogo eu já vi. Já tinha sido desenhado no quadro negro praticamente todo jogo, as situações de jogo que iam acontecer. Então, nessa demonstração, o Michael Jordan reúne isso, né? uma história de vida, de, de uma história familiar, uma história de sucesso e muitas lições empresariais também na na, na série do, do Michael Jordan. Então, recomendo Caixa Preta da Governança e a série sobre Michael Jordan, que se chama O Arremesso Final. <risos>
0: É verdade, tem razão, a série é maravilhosa, está disponível na Netflix, são 10 episódios, se eu não me engano, e vale eu a pena cada um deles.
2: Sim. É verdade.
0: Muito obrigada pelas suas dicas.
2: Olha, que é isso, muito prazer.
0: O Nexocast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram também como arroba nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, siga no Spotify o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 8 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estão conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisan, Ramon Ram, Duda Rocha, no jornalismo Jânia Romani, coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast. Nexocast, powered by União FM.